0: 三一年六月十四日，乳山阳光明媚，风景优美。谁也想不到，在这仙境般的太乙峰下，将要血光四溅。嗯、太乙峰的一条山路上，几名士兵正簇拥着一副滑竿，缓缓顺山而行。滑竿上坐着一个身形消瘦的中年男子，后面跟着七八个卫兵。男子正悠闲自得地欣赏风景，突然。一道黑影从树丛里闪，对着滑杆上的男人砰砰砰就是几枪，几个士兵应声倒地，滑杆上的男子也翻身落地。这名中年男子不是别人，正是时任南京国民政府主席的蒋介石
1: 。上个世纪二三十年代。可谓是民国时期的多事之秋，奇案疑案不断的发生。你比方说，北洋直系军阀吴佩孚南征北战多年，最终却因为一盘羊肉馅的水饺引发的一场牙病而导致死。亡。信奉杀人主义的军阀孙传芳最后命丧在佛堂之内，凶手却是一名弱女子，只是为了替父亲报仇。今天我们要讲的事情。是一件诡异的刺杀案——庐山刺杀蒋介石。为什么说刺杀蒋介石那么诡异呢？蒋介石一直是大权独揽一身，政敌无数，想要刺杀他的人肯定很多。可是发生在庐山的这起刺杀案却有点不一样，它跟一位贵妇和十三只金华火腿有关，这也差点改写了近现代史。更奇怪的是，此案发生后，新闻界对这起刺杀案未曾做任何的报道，国民党当局更是没有透露任何的消息。如此的惊天大案，为什么就不了了之？呢？幕后主谋是谁？十三只金华火腿又怎么会差点要了堂堂国民政府主席蒋介石的命？今天，让我们一起揭开庐山刺蒋案背后的绝密
0: 往事。蒋介石遇刺可不是小孩过家家，那是惊天大案。可奇怪的是，他自己却遮遮掩掩，还不让报纸去报。很多人觉得这背后肯定有什么龌龊的内幕。很快，人们纷纷把怀疑的焦点指向了四个月前的一场宴会。一九三一年二月二十六日晚，也就是庐山刺奖案发生前四个月，这天本是农历大年初十，但当时的国民政府废除了春节，大街小巷冷冷清清，没有一点过年的味道。这一天，时任南京国民政府立法院院长的胡汉民收到一封请帖，蒋介石要请他吃一顿
2: 。我亲家说了，因为这几年，因为国事。和蒋介石闹得有点僵，既然还得在一起共事，能翻篇就翻篇吧，所以还是去了。这一年，蒋介石被我亲家气得够呛，能吃他一顿也算不容易吧。
0: 胡汉民准时赴宴，可谁知胡汉民前脚刚进房间，后脚这门就被人关上了。卫兵还递给了他一封蒋介石的亲笔信。蒋介石，你可以呀、啊
2: ，居然学当年项羽为我亲家胡汉民摆了一桌鸿门宴。蒋介石在这封信给胡汉民列举了。好几条莫须有的罪状，逼着我亲家写下辞职信。哎。没办法呀，人在矮檐下，怎能不低头啊？我亲家胡汉民写下了辞职信，交给了蒋。
0: 这胡汉民怎么就得罪蒋介石了？为什么蒋介石非要跟他过不去？原来，一九二八年，也就是三年前，经过北伐战争，国民党在形式上统一了全中国。时任北伐军总司令的蒋介石却以功臣自居，要搞军事独裁。他的这一举动当然不得人心。不过，在国民党开会的时候，谁都不想出头。却唯独这立法院院长胡汉民站出来，指着蒋介石的鼻子批评他
2: 。蒋介石是行伍出身，我亲家是个文人，他俩的理念本来就不同。后来蒋介石又要搞什么军事独裁，我亲家当然反对了
0: 。胡汉民是最早追随在孙中山先生身边的国民党元老人物。论辈分，蒋介石还是个后生，再加上胡汉民身居立法院院长的重要职位，他的不合作成了蒋介石独裁路上一块巨大的绊脚石
2: 。国民党内部做了一次调查报告，我亲家的支持度非常高，远远高于蒋介石，我亲家已经威胁到他的。
0: <娘>蒋介石大为恼火，他在日记中大骂胡汉民：“小人难养，与鸟兽不可同群。”为了拔掉这根肉中刺，蒋介石精心策划了这桌鸿门宴。就这样，胡汉民被迫辞去了立法院院长的职务，从此被蒋介石软禁了起来。得知消息后，胡家上下大为震惊。但此时的蒋介石手握军政大权，胡家人如何才能与他抗衡？此时，有人给胡汉民的家人出了一个主意
2: ：一不做，二不休，除掉蒋介石
0: 。这边胡家人在密谋刺杀蒋介石，那边蒋介石也是着急上火，直挠头。原来他本以为抓了胡汉民就一了百了了，可谁曾想自己捅了马蜂窝。反对他的人更多了，其中一个人更是从这波反蒋高潮中看到了自己的机会，他就是时任国民政府铁道部部长的孙科。孙科这人比较特殊，因为他是孙中山的儿子。孙科就想，如果蒋介石倒了，国民政府主席的位子不就是他的了吗？随后，孙科拿出了二十万元支持刺蒋行动。就这样，虽然各方都揣着心眼儿，但是一个反蒋刺蒋的同盟成立了。有大人物支持，刺杀经费也有了。可是刺杀的对象毕竟是手握重兵的国民政府主席，谁有这个胆量和能力接下这个活呢
1: ？这时候，有人提到了一个人，并且说，只要他肯出手，一定能成功做掉蒋光头。刺杀蒋介石可不是个小事情、啊，这帮国民党政客连黑话都出来。他就是人称“民国第一杀手”的上海滩斧头帮帮主王亚樵。王亚樵啊，出身于安徽合肥，因在结拜兄弟中排行老九，人称王老九、九哥。前段时间有新闻报道，说科学家测算出人类最理想的身高是一米六八，也不知道他们是怎么算出来的。即便是按照这个标准，王亚乔不达标。就这么个身高的人，怎么就成了民国第一杀手？王亚乔这个人脑袋特别大，经常戴一副黑框的水晶眼镜，穿一身长衫，还活脱脱是个秀才。其实王亚乔还真中过清末的秀才。正所谓人不可貌相，王亚乔的的确确是上海滩响当当的人物。他在上海成立的帮会多达十万人之众，起名斧头帮。王亚乔这个人心狠手辣，制造过多起刺杀大案，后来连军统都得罪了，世人都怕了魔鬼，可魔鬼却怕了王亚乔。这个王亚乔真的有这么大能耐吗？他会答
0: 应刺杀蒋？王亚乔还真有刺杀蒋介石的能耐，因为他有斧头帮。说起斧头帮，很多人可能会有印象，因为这个帮派在周星驰的电影《功夫》里就曾霸气亮相。天上乌云蔽日，地上一个个西装革履，黑压压一片，每人抄着一把精致的小斧头，斧头帮来了。在电影中，斧头帮被刻画成一个黑帮组织，成员无意不惊，喜欢以多欺少；而真正的斧头帮却不是这样的。斧头帮是由安徽在上海的贫苦劳工组成，拥有帮众十多万人，他们抱团取暖，反抗欺压。后来，斧头帮势力极大，甚至在政府内部都安插有眼线。王亚桥就是斧头帮的帮主
3: 。九哥最看得惯。就是这天下不平之事，经常带着我们帮内的兄弟们杀贪官污吏，杀汉奸特务，真是大快人心呐！这些个祸国殃民的人早就该死了。整个上海滩呢，没有人不知道我们斧头帮。
0: 刺杀蒋介石的能耐，王亚乔是有了。那么，这个斧头帮帮主有刺杀蒋介石的胆子吗？当然有，因为王亚乔以前就刺杀过不止一个大人物。一九二三年十一月十日，王亚乔暗杀淞沪警察厅厅长徐国良。一九二八年八月十八日。暗杀安徽建设厅,厅厅长张秋白。一九三零年七月二十四日，暗杀上海招商局总办赵铁桥。王亚樵这人是有政治理想的，他早年投身革命，后来确立了暗杀革命理念
1: ，所以
0: 一般的地痞流氓都入不了他的眼。在他的暗杀名单里，都是一些有影响力的政治人物。这样看来。再没有比这个大胆的王亚乔更合适赐奖了。这个王亚乔
2: 真的了不得，当年上海滩的黄包车夫都是他斧头帮的外人，就连蒋介石身边都有他的内线。关键是这位王亚乔啊，他视为阎王，没有什么人他不敢动。让他去做这件事，我看行
0: 。这天，李少川来到了王亚乔的府上，两人一边喝茶一边聊天。当时，王亚乔的夫人王亚英也在旁边，她就是差点要了蒋介石性命的那个女人。当然，这是后话了
3: 。突然，李少川问九哥：“老弟，我们有个仇家，你替我们除掉怎么样？”九哥问是什么人，李少川没说，用手蘸着茶在桌上写了个字儿，我一瞥，是带草头的。九哥一看就明白原来要杀的是这草头王啊
0: ！令李少川意外的是，王亚乔却毫不犹豫的拒绝了。李少川就不明白了，他们之
1: 所以找王亚乔。除了这王亚樵天不怕地不怕是个活阎王，还有一点很关键，王亚樵与蒋介石一向不怎么对付。早在南京国民政府成立大会上，以工人代表身份出席大会的王亚樵就公开批评蒋介石，说他搞四一二反革命政变，屠杀工人群众是倒行逆施。这打人怕打脸，骂人怕揭短。蒋介石干的坏事儿是许干不许说，更别提你公开指着鼻子批评他所以从那个时候起，蒋介石就对王亚樵怀恨在心，而王亚樵呢也不喜欢蒋介石。后来王亚樵还派人刺杀过蒋介石的一个大官，虽然说没有成功，但打那以后，圈里人都知道王亚樵是反蒋的。为什么现在有人拿着二十万巨款来请他刺奖，王亚樵却拒绝了我？莫非这王亚樵是怕了蒋介石
0: ？王亚樵拒绝刺杀蒋介石是有原因的。几个月前，王亚樵和上海三大亨之一的杜月笙，因为一艘名为“江安号”的轮船而闹得刀斧相见。后来，王亚樵虽然得到了船，貌似占了便宜。但是他心里有数，杜月笙什么人物？那是青帮大佬，手腕很厉害。他要是报复自己，就危险了。于是王亚乔宣布金盆洗手，避避风头。如果这个时候他再去招惹蒋介石，不太合适。这时李少川不紧不慢地提起了一个人
3: ，戴笠。一听,听到这个名字，九哥就特别生气。这个人简直就是一个忘恩负义的白眼狼。当初他刚到上海的时候，落魄的连口饭都吃不上，是九哥救了他，而且还细心栽培。可他呢，哼，如今呢、啊，算是攀上了蒋介石这个高枝儿。为了表忠心，居然三番五次的追杀九哥还有帮内的兄弟，好几个兄弟就是死在了他的手里。一提这个名字，九哥就特别的生气
0: 。与戴笠那段恩怨一直是王亚乔心里的伤痛，一提起来，王亚乔就生气。李少川正是牢牢抓住了这一点，重新燃起了王亚乔的杀戮之心
3: 。我们通过安插在蒋介石身边的眼线，得到了一个非常重要的消息，那就是蒋介石决定六月初坐飞机。到江西庐山去避暑，哎呀，这个消息对我们来说那是天大的好消息啊！九哥立刻决定，就趁这个机会动手
0: 。王亚樵派人在南京明故宫机场设下埋伏，等蒋介石下车登机的时候，近距离射击
3: 。可时间一点点的过去了，飞机丝毫没有要起飞的样子。机场也没有戒严，我们都觉得很奇怪，可是还是耐心的等待着蒋介石的出现。但已经过去半个小时了，蒋介石还是没有出现
0: 。王亚樵的行动小组生怕错过了刺杀蒋介石的机会，又在机场等了一天一夜，可蒋介石还是没有出现，最后才无奈返回住所。这就奇怪了。难道是消息有误，还是有人泄密了？校长的行程怎么可能会轻易泄了
4: ？为了防止有人对校长图谋不轨，我们做了一些特别的安排。明面上坐飞机，暗地走水路
0: 。直到王亚桥的暗杀小组回家后，才得知。早在前一天的夜里，蒋介石和他的夫人宋美龄就已经从南京浦口码头乘军舰秘密驶往江西，到了庐山
3: 。这是个老狐狸！我们这第一次暗杀，算是扑了个空。九哥知道以后呢，立刻疏通关系，弄到了庐山的特别通行证，赶紧派人化妆成游客。先上庐
0: 山。为了成功刺杀蒋介石，王亚樵派出了自己手下的得力干将华克之和大学生陈诚等人，化妆成游客到了庐山。通过关系，他们住进了庐山太乙峰附近的庐山仙人旅馆。这批人是负责具体刺杀任务的，他们查看地形、熟悉环境，打探蒋介石的行踪消息。但是他们全都赤手空拳，连个铁丝都没有，只有怎么刺杀蒋介石呢？今天我们可以乘坐汽车到
1: 达庐山山顶游玩，可是，在二十世纪三十年代，庐山还不通公路，上山的路也就几条。蒋介石每次上山都是乘坐的轿子，而且当时的庐山戒备森严，从上海到庐山沿途关卡众多。特别是上海码头和九江码头搜查是甚严，禁止携带一切枪支武器。那么刺杀蒋介石所用的枪支如何带上山呢？常言道，每一个成功男人的背后都有一个了不得的女人。王亚樵的妻子王亚英就是这样的妻子。王亚英原名丛韵玉，出身富豪之家。结婚后，她自愿跟随父亲改名王亚英。这王亚英不仅人长得漂亮，还心思聪慧，是王亚乔在事业上最亲密的伙伴和最得力的助手。正当一帮大男人被如何把武器带上庐山犯愁的时候，王亚英想出了一条妙计，而这条妙计的关键就在这儿金华。
0: 六月第一天，一个身穿旗袍、脚蹬高跟鞋的贵妇和一个淡妆素服的女子，带着随从来到了庐山脚下。她身后还跟着一个挑夫，挑子上是一些行李和几只金华火腿。当时庐山上除
4: 了我们校长，还有一些避暑来的当官的
0: 、有钱的，他们带一些吃的来山上也是正常。衣着华丽的贵妇带着火腿上山，原本也没什么奇怪的。不过这两个贵妇的真实身份可不一般，他们就是王亚乔的妻子王亚英以及表弟媳妇于小莲。而这两个风姿绰约的女人带来的火腿，更是暗藏名堂
3: 。要说这心思细腻，这帮傻老爷们儿哪有咱们女人心思细腻呢？谁说火腿？就只能吃啊！它还可以变成杀人的工具
0: 。原来，王亚英事先找人买来这些金华火腿，用刀剖成两片，并把中间挖空，再把枪支拆开，将零件和弹药用油纸包好，放进火腿中间，然后用针线细细缝合，再涂上薄薄的盐泥，密封的天衣无缝。也就是说，这两个女人带上山的不是吃的火腿，而是要蒋介石性命的武器。守山关卡的国民党士兵拦下了他们，并要求检查行李。黄雅英摆了摆手，表示细听尊便。士兵打开了箱子，发现箱内除了一些精美的珠宝首饰以外，在箱子最下面还有一封信
3: 。我们还找人特别伪造了一封由蒋介石还宋美龄签字的信。万一要是有什么差池，还可以拿出来挡一挡
0: 。守卡的士兵仔细盘查，箱子没什么问题，连个贵妇也没什么问题，接下来就要轮到那些火腿了。为了校长的安全，即便是一条火腿，我们也不会放。此时的王亚英表面上看起来风平浪静，但看到那些大兵冲着火腿就是一通乱摸时，他的心就提到了嗓子眼儿。
3: 我们在火腿的缝隙上抹了好几层的盐巴，也经不起侍卫这么个折腾法赶紧给小莲使了个眼色，那封信呀要派、哦、上用场了
0: 。于小莲立刻心领神会，不动声色的从箱子底下把那封信拿了出来。一边交给一个卫兵头头，一边故作生气说：“这火腿都是封装好的，你手下这一通乱摸，还让我们怎么吃
4: ？”校长的封口费，上面还有夫人的名字，这两个女人来头不简单呀、啊。算了，多一事不如少。还是让他们过去
1: 了
0: 。就这样，王亚英和他的火腿有惊无险的上了庐山。刺客有了，武器有了，接下来该怎么行动呢？当天晚上，王亚超的暗杀分队一行人将子弹和枪械从火腿中取出，组装好，完成了刺蒋行动的最后准备。一九三一年六月十四日上午，庐山太乙峰。几名卫兵簇拥着一副滑竿缓缓走来，上面坐的正是蒋介石。庐山当地有句谚语：“得意之人上孤岭，失意之人藏太乙。”孤岭和太乙都是庐山上著名的景点。蒋介石平时都是去孤岭游山玩水，这一次一反常态跑到太乙峰来，怕是被反蒋派搞得心烦意乱，所以才失意了吧。可他并不知道，危险就在前面等待着他。此时，黄亚乔派去的杀手陈诚正藏在太乙峰的一个树林子里，守株待兔。保险已经打开，子弹已经上膛
3: 。当时呢，我们都在其他地方观察，只有陈诚发现了蒋介石。他想，这大概就是天赐的良机。为了一击命中，他想等蒋介石再走近一些再动手。可是就在这个时候，忽然从树丛里钻出一队的士兵，冲着陈诚这边就冲过来了
0: 。此刻陈诚眼看自己就要暴露了，只好豁出去。他从树丛里面闪出来，找到一旁的步枪电脑。太危险
4: 了！一颗子弹冲着校长的方向飞了过去，嘟的一声从耳边擦过。我赶紧护住校长，让身边的兄弟们赶紧干掉刺客
0: 。在刺客陈诚开枪的同时，蒋介石的卫兵也开枪了。陈诚身中数弹，倒地身亡。庐山刺蒋行动失败了
3: 。我们的人在庐山也待了一段日子，对蒋介石的出行情况也摸得差不多了。他平时就是带几个贴身的侍卫，这回。怎么突然就多出了这么多全副武装的士兵呢？到底是哪个环节出了问题？难道难道有内鬼
1: ？从动用蒋介石身边的眼线查出他的行踪，到通过关系获得特别通行证上了庐山，再到把武器运上了庐山，王亚樵这次庐山刺蒋行动。计划不能说不严密，行动不能说不周全，但最终还是功亏一篑。问题出在哪儿了呢？前面我们讲过，王亚樵的贤内助王亚英想出了一个绝顶聪明的办法，通过十三只火腿把武器神不知鬼不觉地运上了庐山。这火腿为庐山四将立下了汗马功劳，可四将行动的失败恰恰。也出在这些火腿上。那么，差点要了蒋介石性命的火腿，又是怎么让蒋介石
0: 逃过这一劫的呢？刺蒋案发生前不久，蒋介石的卫兵又带着狼狗在庐山上转悠。狼狗拽着他们来到了一处山坳，突然，几个奇怪的东西暴露在了众人面前。队长
4: ，队长，我们在那边发现了这个。谁这么白家呀？啊？十几只上好的金华火腿就这么扔了，我们天天在这山上转悠，嘴都淡出个鸟了，暴殄天,天物啊！不对呀、啊，这些火腿像是让人在里面掏空了。我拿手试了一下，闻了闻，有一股刺鼻的味道，这种味道。我太熟悉了，是擦枪的
0: 黄油的味道。不好
4: ，校长有危险
0: ！就这样，这些为刺杀蒋介石立下汗马功劳的火腿，又闯下了大祸，让策划周密的刺蒋计划功亏一篑。幸亏我们跑得快，再晚那么一点点，校长就
4: 有危险了。接
3: 了，这就是百目一书啊！好吧，蒋介石，你等咱们下回走着瞧
0: 。蒋介石从庐山逃过一劫后，表面上没有声张，暗地里却命令戴笠严查凶手，可查来查去，却发现。这事儿不仅跟胡汉民有关，还跟孙中山先生的公子孙科有关。有碍于孙科等人的身份，于是也就不了了之。民国第一杀手王亚樵也没闲着，数年后他又一次盯上了蒋介石的脑袋。而那名为反对蒋介石独裁而献出生命的大学生刺客陈诚，究竟被埋在哪里，再也没有人知道。
1: 中却因为几根火腿而功亏一篑。虽然庐山四讲没有成功，但半年后，蒋介石还是在当时全国的反蒋声中被迫下野。胡汉民被关了八个月后放了出来。可是没多久，广州国民政府由于发生了内讧，导致蒋介石再次上台。当然，这是后话。今天我们有幸请到了民国第一刺客。斧头帮帮主王亚乔的儿子王继父和王亚乔的外孙范静生先生，有请。呃，请二位呢，简单的跟我们聊一聊啊，呃，王亚乔先生一些鲜为人知的一些事情。呃，王先生，您今年高寿啊？我八十四，八十四岁了哈。您身体还不错啊？嗯，还可以。我们在很多的影视剧里面啊，看到关于过去的上海滩帮派之间的一些呃争斗啊什么的。的说到斧头帮的时候，好像每个人都拿着斧头。您父亲的手下是不是走哪都拿着斧头啊？哦，不是这样。啊，不是这样的啊。他们就是拍映场的时候，斧头队就喊。哦，斧头队。斧头队。嗯。一千多人。抚头队
2: ，这个抚头队是专门来保护这些安徽的穷苦工人，因为安徽在上海这个这个穷苦工人很多，成千上万，啊，经常到王耀萧这里来哭诉，啊，被资本家怎么样剥赦，啊，迫害
1: ，啊，打击，对吧？还有侵犯工钱。这斧头队就是专门保护那些工人的，哎，专门保护穷人，也可以讲穷人哈，是穷、啊、人他都保护。您的父亲啊，王亚桥先生是斧头帮帮主，对，武功盖世哈、啊。那您知道您父亲是在哪儿学的武功吗？嗯
2: 、当时都基本上是在乡下，啊，乡下搞枪杆子，玩枪杆子，啊，他就是顺着这个变大。练习武功，嗯，都是自发性的，不是受到一定的什么武林、什么少林
1: ，不是受到他们的派别影响的，啊，都是自发性的。简单评价一下您的父亲王亚桥，您认为他是一个什么样的人
2: ？我认为他是啊，很讲江湖义气的
1: 人，
2: 很义气、嗯，很义气，啊。主要是属于他的朋友之间的关系，他们都是非常
1: 好的，也讲感情。那没有感情这朋友就不存在了。和朋友之间的感情，还是跟女人之间的感情？不，我讲的是朋友之间。朋友之间的感情，啊、重情重义。哎、呃、重情重义，对对对、嗯、对。对对对好，非常感谢王老先生，也特别感谢范先生。谢谢，一直在现场陪着。谢谢、嗯、谢谢，不客气。往事之所以有记忆，是因为有亲历者；历史之所以有温度，也是因为有亲历者。感谢各位收看《绝密往事》，下期再见
0: 。夜晚的上海滩繁华如梦，而周旋的歌声就环绕在这灯红酒绿城市的上空
1: 。这风光无限的周旋，又为什么会突然得上了？周旋过度劳累导致流产，得知周旋要复出的消息，影迷和歌迷们都十分的激动，可是周旋却不命，不再一次跟他开玩笑。